0: 十分钟打开你的思想味蕾。蜻蜓 FM 的朋友，大家好，欢迎收听一勺思想。观视频的朋友们好，我是复旦大学中国研究院的研究员邱文平。复旦博士毕业之后，一直从事伊斯兰教和边疆问题研究。我在新疆长大，长期在新疆生活和调研，所以对新疆的各种问题，从疫情、安全、三股势力，再到社会治理。经济发展都有很多观察，近年来的主要工作也是为相关部门提供各种政策建议。大家都知道，西方一直在炒作新疆议题，我一直也不怎么理睬，因为这种鬼话怎么可能有人相信呢？首先的话，你跟他们讲，他们是不相信的；其次，给他们说，他们也听不懂的，因为他们不了解中国的政治制度，也不愿意去了解。再其次，我们还有一个很，就是说我们私心的一个想法，就是我我们觉得不愿意把中国成功的经验免费交给西方。因为宗教极端主义只有中国解决了，新冠疫情也只有中国解决了，我们为什么要免费交给你们？而且你们又不信。但是最近美国对我们的制裁已经变本加厉了，就说是已经对新疆的棉花和番茄这种事件，这已经超出远远超出了吵架的程度。以前我们认为你骂架、吵架、攻击我们，我们懒得理你。但是你现在就吵完之后动手了，这个完全不一样了，这对新疆造成了非常严重的影响。连我远在新疆的母亲，八十多岁的老母亲，都给我打电话了，他就跟我说说什么呢？说这个强迫劳动，他说没有啊，他说你要给外国人讲啊，我没有发生这个事情啊，他说你做这个研究的呀、啊，我就给他说，我说、呃、美国人不相信的，我母亲就说，那你得给中央讲，让中央给他解释啊。挂了电话，我就心里很难受。我说，我们新疆人民两千五百万人是多么的质朴善良，他还相信我们的话可以讲清楚，道理是可以说清楚的。但是这种东西的话，你怎么去讲呢？所以现在也就是，我是想在这几集视频中将这个问题讲清楚：我们到底发生了什么事情？我们是怎么样做事情的？你的种族灭绝和强迫劳动到底是否是真实的？那么第一个就是强迫劳动，强迫劳动对西方对我们有两个攻击。一个主要是指的棉花的强迫劳动，这个就是我们现在这一阵子大家都看了很多视频，都知道我们在新疆的北疆基本上已经完全实现机械化了，所以这种完全就是说属于呃就是不可思议的一种攻击了。我母亲也当年也提示我，就是说呃你你记不记得，就是说我们上中学在读书的时候，在新疆都会要停工勤工俭业去摘棉花的，因为新疆没有那么多劳动力。大家如果记得话，日本的 H K 电台曾经九十年代拍过一个失眠工的一个纪录片。九十年代，大家如果内地人有印象，的话，就上百万的人去新疆拾棉花，这种拾棉花怎么可能变成一种一种强迫劳动呢？我们到南疆调研，到喀什地区，啊、呃，喀什的孔亮部,部长陪我们转，然后看了底下还有很多棉花，都快到十一月了，他就说，我说怎么还这么棉花？他说我们也头疼啊，他说现在这个东西，爆恐之后，内地的汉族人不来拾棉花了。那么我们维族孩子现在就说什么？现在都打工赚钱多，吃棉花的高强度的谁愿意做？呃，我说那你为什么不搞机械化呢？他说你看看旁边怎么种的。我一看发现，哦，我说你们在套种啊，就是说他把杏子、苹果、梨和棉花种在一块儿的。这种套种是没办法用大规模的联合收割机来收割的。所以他那个棉，花，他是统战部副部长，他也是个维族兄弟，他就跟我说，呃，他说我现在成天在调查，就是那里有没有那么单人操作的。这种棉棉花收割机，他说后来发现真没有。我说当然没有了，谁会想担任收割机？因为什么呢？这个问题问题没法解决，就是因为我们当地的维族农民他不愿意用大规模种植的方式。他觉得我既可以种桃子，也可以种杏子，我又有桃子吃有杏子吃又有,有棉花收，我干嘛要改呢？哎，我们思想工作做不通。因为从经济角度来说，当然分片包干种是最好的。就是我们连这种最基本的。这种大规模机械的做不到，这是对维族人民的一个非常的尊重，就是他不愿意改，你有什么办法？只能去这么做了。我们连这个基本东西都没有改变，怎么可能搞什么强迫劳动、啊？所以这是一个方向。还有一个就是西方诟病我们就是组织打工，他说你强迫劳动去组织打工。我说这个东西脱贫难逃，不要组织打工吗？我们前两年新疆政府在全国的支持下，尝试组织了南疆的这种贫困地区的。维吾尔族青年到内地来打工，这是我们摆脱贫困的一个巨大的政府的努力，啊，这个尝试是，其实是政策非常优惠的，因为就是说，无论就是几十个人，然后里面有有配置有医生，配置有这个服务人员，然后当地有接待，各地都非常重视，就是而且新疆还有要求，就是这个我们他们希望就是不要把这个作为一个低技术劳动，而且做一个高技术企业，让他们学了技能回去，这种大规模的打工的话，哎。这个其实，在江浙各省，其实当年全国各省都有这个要求，要去接纳这种打工的。但这种任任务的话，对于当地的企业压力是很大的。我们到江浙的这种企业去调研呢，说这种企业的话，就说企业老板跟我们谈起来脸都是绿的呀，说这个东西太难搞了。说我们内地一个工人他能够顶十个，我这个原因何在呢？他说，第一个，来打工的这种呃维族兄弟的话，他首先语言一般都不通的啊，其次他学历太低。他不懂科技，所以这个科技企业他这个操作不了。第三个还有一个饮食禁忌，因为这些来自南疆的这维族兄弟他必须要吃清餐的，内地其实各省其实没有这个清餐东西，所以要必须在另外设立一个清真市场。而这几你要考虑到江浙企业的它它都是以市场化的经营，它有利润为导向的，所以最后这种政府保护的这种保姆式打工是难以持久的。那么政府对此的话改变就是什么呢？就让内地各大企业到新疆去投资，把高技高新技术企业转移到新疆，在新疆就地设厂，来培训当地工人进行产业转移。这也是我们教培中心一个非常重要的任务，就是培训当地的维吾尔族青年来学习技能、学习语言。当然，语言你不学习就不可能有技能的学习，这是一个方式。所以说，这个西方的强迫打工的话，那其实真是对我觉得说的不客气一点来说，他这个说法如果站得住脚的话，那对全世界的打工人都是一种侮辱。我们打工的人难道不都是为了钱来打工吗？你为了钱打工，你倒过来想也是强迫劳动，凭什么为了点钱我就要跟你拼死拼活的干呢？而且对于南疆的维族兄弟来说，我摘自己的棉花叫强迫劳动，那这个棉花谁给我摘啊？所以这个简直是没有什么可说的。然后下面谈他指责我们的种族灭绝问题。所以种族灭这一点的话，我们要看看一一四九二年的人类版图，我们的南北美洲、西伯利亚地区、澳洲地区这些地图的话，可以看着青色都是蒙古人种，都是黄种人。那么今天这些人都哪里去了？这个版图我们看的非常，都变成白种人的地方了，很清楚。美国灭绝了印第安人，澳大利亚屠尽了土著人，西班牙在美洲灭亡了玛雅帝国。那么他们这些帝国的建设史就是一个种族屠杀史。说美国的感恩节，我真觉得他好意思说感恩节，他说是感恩印第安人，结果把他杀了个精光，所以这是个非常非常无耻的行为。所以说这个调侃嘛，我就要问问，我就那天打电话给我个维尔族朋友，我说你们种族灭绝了吗？听说被灭绝了，呀，呃，他就他就跟我说，他说呀，我们现在很害怕呀、啊。他说：“美国人说我们种族灭绝了，我们还没被灭绝，这个我搞得很紧张啊！说美国人哪天想不通，恼羞成怒了，他冲过来把我们灭绝了怎么办？”所以说这个是什么呢？就是美国这个西方国家种族屠杀的惯性思维。所以随便跟别人故事套在你头上，那这个就是他们一个路径依赖。全球化时代、五 G 时代，你种族灭绝你怎么灭绝呢？我们要想到南疆啊，接近一千多万人口，接近九成都是一尔族人，你怎么去灭绝？我都想不到你在这个时代怎么可能一篇录像、一个视频都没有？就说这种造谣造的已经没什么可说了。所以下面咱们谈一下，就是其实维尔族人口大爆发的一个事实，因为我们那个民族优惠政策，对于当年我们都对计划生育是有印象的。计划生育当年在我们边境，我们在边境长大，都非常清楚。对少数民族当时的计划就是什么呢？在城市里的少数民族，你可以生两个，鼓励你不生第三个啊，或者不生第四个。但是在农村地区，基本上是没人管的。所以从数据表明就非常清楚，整个七八十年代，新疆少数民族基平均基本上只有六个孩子。解放初期的维吾尔族人口约二百二十万，二零一八年新疆维吾尔族人口已经达到了一千两百七十一万，整整增加了一千多万。这是种族灭绝吗？哪有种族灭绝的人口是不减反增，越来越多的呢？所以这种谣言，啊、哎，也是不攻自破的。那么其实重点是什么呢？重点就是西方人根本不理解中国，他也不想理解中国，而且我们中国人本身很多人也不理解中国的民族宗教政策、中国的民族区域自治和民族优惠政策是其他国家所没有的制度设计。我们具体的可以谈几个重点的方向，让大家有所了解。所以很多人都忘记了，社会主义是以解放被压迫了穷苦人民为其目标的。中国的老少边穷地区是国家重点关心的对象。我们首先对边疆地区的保障中央财政的转移支付。我们都知道边疆地区老少边穷，很多时候是没有钱的。它的财政基本上是中央来支持，是在补贴的。一直到今天还有边疆补贴。当年在全民工资一样的时候，边疆补贴是边疆人民非常自傲的一个东西。它是比内地要高不少钱的。就当当年是非常觉得这是一个非常很不错的东西。还有一个民族干部的任命问题。民族自治区都有非常清晰的规定的，一般我们看一下各个民族自治区，无论从自治区、自治州、自治县，它的政治干部一般必须有一个是民族干部的，这是铁的规定，这个是一个制度保障。像我们系下面巨大的扶贫工程，从十年前就开始了，我们内地各省各自包干了，上海包干的是喀什地区，然后北京包干的是和田地区。就是最困难、最难的地区是交给最重要和经济发展最好的一个省份。去年我们宣布的，我们解决了彻底解决了贫困人口问题，这是世界历史上从未有的东西。而这种主要的扶贫对象就在老少边穷地区，在边疆地区，这个扶贫工程是非常巨大的。这个扶贫工程是我觉得是咱们社会主义的本质体现。那么，然后还有一个最大的文化方向，一个是高考加分，还有一个是内高班制度。高考,考加分的话，很多人在诟病这个东西，所以你凭什么要加分呢？那我一个比喻就是一个平等和公平问题。如果我们大家都一样，确实是平等，同样的学生，同样的分数，但你要考虑到边疆地区各少数民族，他是要不同汉语，他首先学了汉语再来跟你同样竞争，你觉得是公平吗？所以从公平的角度来说，我们必须要给他加分，让他去能够达到你同样的级别。所以这是一个平等和公平的问题，不能把它加以。啊，混淆或这个引申到一种民族歧视上面。这一点呢，我们另外一个方向保证就是内高班制度。内高班制度是我们长期执行的是非常优惠的一个制度。这一点的话，国家付出了巨大的努力和财政，很多人根本就不知道这事儿。在上海的话，就接近于上万名的新疆各少数民族的学生从内高班，就是内高班从初中、高中一直到大学是成系统的。而内高班学生的话，有大量从初中就开始在内地学习培养，然后再进入高考。他的高考系统是什么呢？和一般学生是不一样的。这是为了保证他们的入学率，为了更好的为边疆服务，为边疆的少数民族培养自己的人才，这是一个非常重大的举措。所以说，下面就要提到一个中国的共产党的民族观念问题。从列宁到毛泽东啊，都提到过。首先是阶级消亡，然后是国家消亡，然后是民族消亡，全世界都是如此。所以说，中国共产党的历代领袖和马克思主义的观念就认为，这个民族消亡是在国家消亡之后。所以说，民族是不可能消亡的，我们也不会去人为的主动去解除这个民族差别。所以，中国的民族区域制度就是为此而建立的，就是要维护和保护少数民族地区的自己的民族传统和文化传统。我们建国以来的民族政策主要是什么呢？主要是反对两个方向。一个是反对大汉族主义，一个是反对地方少数民族主义。那么，其实主要反对的就是大汉族主义。所以说，我们中国很少来公开讨论民族宗教问题。周总理定下来说民族宗教无小事”，因为我们要纵观中国历史的话，的就发现，因为民族问题和宗教问题发生的冲突非常的剧烈。你要公开讨论这个问题，有时候很难讨论清楚。这不是个科学问题，有时候这是个立场问题。你立场物不同，观点就完全不同。如果公开讨论，很容易发生非常剧烈的冲突。那么，我们虽然说不讨论，但是我们可以有很多解释的方法。这个就要提到什么呢？前两年我在新疆调研，碰到一个新疆高层干部，我就说，我就问他，我说：“我们学习现在民族宗教争论非常之剧烈，然后你们怎么看？”他就简单的回了我一句：“他说这个争论有意义吗？我们只要按照中央的政策来去做做就行了。”他讲完这话之后，我脑子中猛然就浮现出马克思的一句话：“马克思说，哲学是以不同方式阐释世界，而问题。”在于改变世界。中国的共产党，中国的社会主义，中国的马克思主义其实很简单，就是说以改变世界为其目的。任何的理论阐释世界，当然都是一种理论，但实际上解决问题只有一种途径、一种方法，这种实践才是最重要。的，我们是否解决了问题？就像我们现在讲，是否解决了贫困问题？是否解决了暴恐问题？是否解决了新冠疫情问题？这个实践是用来解决你这个政府是否合格的一个重要的标准。而这点我们可以看到，西方国家在这方面全面是失败的。那就说你一个我全面失败的国家和制度了，你来攻击我们中国这种制度，你怎么好意思呢？美欧对中国新疆的攻击，完全暴露他们侵略和掠夺帝国这一本质。为了遏制中国的发展，无视基本的事实，信口开河编造谎言，连像样一点的借口都懒得找。像乔治·凯南和丘吉尔这样比较犀利的政治家。他们现在会被这些弱智的西方政治家气得从棺材里爬出来的啊！就在最近，五眼联盟中的新西兰公然质疑其他四眼，基于谎言和谣言攻击中国，族政不要把世界人民当弱智。西方国家也并不都是弱智，那么中国就更不是弱智了。但是我们国内一些人对西方宣传的强迫劳动和种族灭绝反而有所疑惑，啊，真是让我深感一些国人斯德哥尔摩综合症中毒一身是需要治疗的。所以就此一点的话，就下一篇。我们就好好讨论一下盘踞在新疆的宗教极端主义和西方宣传所谓的“中国新疆的集中营”到底是怎么回事啊！谢谢大家。理性观世界，自信看中国，深度知识尽在观视频。